0: cái đại chúng bây giờ là 10 giờ rưỡi, 10 giờ ba sáng. ở trong kinh pháp hoa nó có một cái danh từ là danh từ mắt thương, mắt thương tức là con mắt thương yêu, mắt yêu nguyên văn của nó bằng chữ Hán là từ nhãn từ nhãn từ nhãn thì chúng sanh tức là lấy con mắt từ bi để mình nhìn mọi loài từ nhãn thì chúng sanh phước tù hải vô lượng nếu mình biết nhìn mọi loài bằng con mắt thương đó, thì cái phước đức của mình nó tụ lại Như là một cái biển cả Từ nhãn thị chúng sanh Phước tụ hại vô lượng Chữ thị này tức là nhìn Như là trong cái danh từ thính thị Hay là thị giác Từ nhãn thị chúng sanh Phước tụ hại vô lượng Hai là biển Mình dịch là biến phước biến phúc chứa vô cùng Tức là những cái phúc đức Mình chất chứa lại Nó không có ranh giới Nó lớn như là biển Và từ Nhãn thì Chúng Sanh thì mình dịch đến việc là mắt thương nhìn chúng sanh, mắt thương nhìn chúng sanh. Biến phúc chứa vô cùng. Chúng ta có mắt thương không? Tại sao có nhiều khi chúng ta nhìn bằng mắt hơi dữ? Cái ánh mắt phải dữ. Cái mắt đó không phải là mắt thương, mắt đó gọi là, là mắt, mắt giận, mắt giữ. Mình phải công nhận là có khi mình nhìn cái người kia bằng con mắt không có thương, mắt giữ. Có nhiều khi ông nhìn bà như vậy đó, bà ngán luôn. Cái khi bà mình nhìn mình bằng mắt đó thì mình thấy ngán luôn. Tại sao ba không có gì con mắt kia? Ba có mắt kia không? Ba có mắt thương không? Ba không có xài. Ba chỉ xài con mắt ghét thôi à? Cái danh từ mắt thương, nó lấy từ trong cái phẩm của Kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Phô Môn. Phẩm Phô Môn tức là cái phẩm nói về Đức Bồ Tát Quán Âm và Đức Quan Thêm Bồ Tát. Được sinh tụng như là Con người biết sử dụng Con mắt thương để nhìn chúng sanh Mình nhìn Con trai của mình Mình có thể nhìn bằng con mắt thương được hay không Hay là mình chỉ có thể nhìn được Nó bằng con mắt của dần hơn Của trách móc thôi Tại vì nó đã làm Nó đã nói những điều không có vừa ý mình Vì vậy cho nên mình không có, có Sử dụng mắt thương để nhìn nó được mình sử dụng mất giận mất ghét vì vậy cho nên càng ngày cái tình trạng nó càng xấu mà không phải là mình không có mất thương mình có thương nhưng mà mình không có chịu xài không có thể nói rằng là cha không thương con nói cái điều đó là tôi không có tin được cha nó có luôn luôn có tình thương con nhưng mà có cái gì đó ngăn làm cho mình thương không có được làm cho cái tình thương nó không có biểu hiện ra được hãy tưởng tượng đứa con đó sáng nay nó bị tai nạn xe cán chết hồi sáng mình vừa mới la rối ông sọ mới nổi điên mới giận nó nhưng mà chiều nghe tin nó bị xe cán chết chứ Đưa vào bệnh viện Không có kịp cứu chữa Thì lúc đó mình nghĩ như thế nào Có phải mình khóc không Mình khóc là tại vì Những cái giờ phút chót với nó Mình chỉ bày tỏ với nó Cái sự giận dữ Cái sự không hài lòng của mình mà thôi Và nó chết đi trong cái tình trạng Là không có được cha thương yêu Và hiểu biết Thì mình sẽ hối hận suốt đời Mình mới nói rằng Bày quá nếu hồi sáng này mà mình nói được với nó một câu thương yêu nhìn nó một con mắt từ bi thì bây giờ mình hối hận ít nhưng mà nó trễ quá rồi bây giờ đấy cái, cái con mắt thương mình với tôi được mình đem xài được nhưng mà nó hết trễ rồi bây giờ đâu có thể dùng để, để nhìn nó được nữa nó không còn nữa thành ra mình dẫn con mình cách mấy dù là mình muốn từ nó đi nữa Nhưng mà đến khi mình nghe cái tin là nó Đã chết trong cái tai nạn Thì bao nhiêu dần hàng đó Nó tan biến hết Và mình bắt đầu mình khóc Là mình đã không có khả năng Làm cho mình Làm cho con mình có hạnh phúc Rồi cho nên câu hỏi là Mình có có mất thương hay không Nếu mình có tại sao mình không có sử dụng được con mắt thương đó và tu tập làm sao để mỗi ngày có thể dùng được con mắt thương để nhìn nhìn cái người thương của mình tại đời sống của mình đó, nó chỉ có ý nghĩa nó chỉ có hạnh phúc là khi có tình thương có phải là không? sống với cái sự hận thù thì làm gì mà có hạnh phúc được ở trong đạo buộc đó chúng ta nói Tới thương yêu Với những cái danh từ như là Từ và bi Từ là cũng là thương Mà bi cũng là thương Và chúng ta xưng tán Đức Thế Tôn là Đức Từ Bi Đức Đại Từ Đức Đại Bi Tức là người có cái tình thương lớn Và chúng ta là những người Học trò của Đức Thế Tôn dầu ta không có được cái tình thương lớn ngày Nhưng mà ít nhất chúng ta phải có một cái tình thương nho nhỏ chứ Đủ để làm cho những người thương của ta có hạnh phúc Nhưng người thương của ta là ai? Trước hết là cái người bạn hôn phối của mình Mình đã chấp nhận, mình đã chọn lựa cái người đó Mình đã chọn lựa người đó có ai ép mình chọn lựa đâu mình tự chọn lựa mà mình đã chấp nhận phối hợp cuộc đời của mình với người đó mình đã chấp nhận sống suốt đời với người đó thì người đó phải trở trở thành một cái một cái đồng minh của mình một cái ally của mình ở trong đời sống nhưng mà mình đã thất bại Người đó không trở thành Một người đồng minh của mình nữa Người đó không có chia sẻ được những cái thao thức Những cái khổ đau Những cái ước mơ Những hạnh phúc của mình nữa Và hai người sống bên nhau như hai người xa lạ Đó là một sự thất bại lớn Mà tại sao thất bại? Tại vì mình không có biết sử dụng của mắt thương Để nhìn người đó Và người đó cũng không biết sử dụng của mắt thương Để nhìn mình Người đó nếu người đó chết đi thì mình cũng chạy nước mắt Mình cũng không Nói rằng là mình chỉ ghét người đó thôi Mình thù người đó thôi, mình không có thương người đó Thì không có đúng Mình có một cái sự biết ơn Người đó đã không có chọn ai khác Mà đã chọn mình Ngày xưa Người đó có thể chọn người khác Nhưng mà người đó đã chọn mình Và đó là cái ân nghĩa Ngay cái chuyện đệ tử của mình cũng vậy Tại sao không có chọn thầy khác mà tôi mà tới chọn mình? Thì trong cái tình thầy trò nó cũng có ân nghĩa, có ân tình ở trong hồ là trong cái, cái liên hệ à, vợ chồng với nhau. Thì cái người đó đã, đã chọn mình, cái đó đủ để cho mình biết ơn rồi. Thành ra cái ơn nghĩa nó có đó. Tuy rằng nó không có phát hiện được nhưng mà nó có đó. Và trong đời sống hàng ngày mình không có tươi tấm cái hạt giống ân nghĩa đó. Thành ra cái hạt giống ở ngoài đó, nó không có lớn được. Và những cái hạt giống xấu, nó lớn. Cái hạt giống của sự giận hơn, của sự trách móc nó, nó càng ngày càng lớn. Và nó chèn lắm cái hạt giống của ân tình. Cái vấn đề là như vậy. Thành cái vị phải thấy được cái tâm của mình, thì mới tu được. Không những là mình đau khổ, hai vợ chồng đau khổ mà mình làm cho các đứa con mình cũng đau khổ có những con, cô con gái nói um, con không có lấy chồng con thấy lấy chồng khổ quá trong trường hợp của mẹ con khổ suốt, suốt đời và con rất là sợ đi lấy chồng ngại đi lấy chồng lắm tại vì thấy cha mẹ mình làm khổ nhau suốt đời và nhìn ra cũng thấy những cái cặp khác cũng làm khổ nhau và làm khổ ngay cả những đứa con vì vậy cho nên có nhiều cô gái rất là sợ đi lấy chồng. Không có tin vào nơi cái hạnh phúc của hôn nhân. Như vậy là tội nghiệp cho nó quá. Mình làm ăn ra sao để cho con mình nó sợ đời sống lỡ đôi. Thành ra lần mai mình cứ nhắc nhau hoài là cái món quà mà quý giá nhất mà cha mẹ Có thể để lại cho con Chúng ta để lại cho con Cái gì quý hóa nhất của đời ta Một cái nhà Hay là một số tiền Lớn Hay là đất ruộng Cái gì quý nhất mà mình để lại cho con thì Câu trả lời Của những người thiền sinh tới Tôi học lần mai Là món quà quý giá nhất mà để lại cho con Là hạnh phúc của cha mẹ thế mà cha mẹ có hạnh phúc thì đó là cái quà lớn nhất cho con rồi mà nếu cha mẹ không có hạnh phúc với nhau thì chẳng có gì đáng để tặng cho con hết con nó đâu có cần một cái số tiền hay là nó cần cái nhà hay cần cái xe nó cần cha mẹ đối xử với nhau cho con hạnh phúc và nếu mình thật sự thương con thì mình phải thương nhau mình phải tha thứ chứ đừng cho, đừng để cho mỗi ngày của đời sống nhân thương nghĩa là gì? thương có nghĩa là chăm sóc có nghĩa là vuông bón có nghĩa là tưới tẩm có nghĩa là nuôi dưỡng một cái chậu hoa muốn cho nó công hiến những bông hoa tươi mát những cái lá xanh rờ thì mình phải chăm sóc nó tôi thấy có nhiều người họ nói chuyện với cái chậu hoa của họ và chăm sóc như là chăm sóc đứa con nít vậy đó và dưới cái sự chăm sóc với sự lân bằng đó đồ chèo hoa đó có thể chết được thì cái người kia là một cái chậu hoa của mình mình làm ăn như thế nào mà bây giờ trở thành nó như vậy Thành ra mình cũng có thể tách rằng cái đó là cái lỗi của cái người đó ít nhất là mình chịu trách nhiệm năm đó là tối thiểu mình không có biết tới hoa mình không có biết chăm bỏ, mình không có biết bỏ phân. Và mình phải coi cái người kia là cái bông hoa của mình. Cái dòng của người đó ngọt ngào, bây giờ nó trở thành là chua chát. Đầy những cái sự trách móc, Đầy những cái sự hoàn hờn. Cái đó là do ai? Mình đổ lỗi cho xã hội. Mình đó lỗi cho người đó nhưng mà mình không có biết rằng mình chịu trách nhiệm một cái phần rất là quan trọng trong cái sự biến ở đó thành ra cái tình trạng bây giờ. Mình phải sám hối. Sám hối với buộc với chính mình là con đã thất niệm, con đã vụn về, con đã để tình trạng nó xảy ra như vậy. Con đã không biết dùng có mất thương. Mỗi khi mình dùng con mắt của dần hờn, của trách móc, của ghét bỏ Thì cái hóa của mình nó héo thêm một tầng nữa, có phải như vậy không? Hay tưởng tượng một em bé, một người trẻ được bao bọc trong sự thương yêu Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của mình đều chứa đựng thương yêu thì em bé đó sẽ lớn lên một cách sớm sơ những bông hoa vậy còn nếu mình bao bọc em bé bởi những cái nhìn rất là khắc khe những cái câu nói rất là nặng nề trách móc thì em bé đó sẽ héo đi những bông hoa thì cái người bạn hôn phối của mình cũng như vậy thôi thành ra mình phải ngồi lại để tính sổ lâu nay mình đã chăm sóc cái bông hoa của mình như thế nào nếu người đó có xấu đi, có già đi, thì một phần cũng tại vì mình, tại vì có nhiều người lớn tuổi mà vẫn tươi mát, vẫn đẹp đẽ. người già có cái đẹp của người già, có sự tươi mát của người già. và theo thầy, mình già thì già nhưng mà trái tim của mình nó vẫn trẻ măng, có thể trẻ băng. và mình vẫn có thể tươi mát mình có thể đầy trái tim của mình có thể đầy yêu thương và mình có thể làm hạnh phúc cho cho những người khác nó phải là vấn đề già vấn đề lớn tuổi và vấn đề có cái sự tươi mát có cái tình thương thành ra mình tu như thế nào mình thực tập như thế nào để mà giữ được cái sự tươi mát của chính mình giữ được cái hạnh phúc của chính mình và giữ được sự tươi mát hạnh phúc của một người bình thường đó là vấn đề vậy vậy cho nên mình phải dùng tới con mắt Con mắt của sự thương yêu Và Cái miệng của sự thương yêu Và lỗ tai của sự thương yêu Ba cái mắt, miệng, và tai Thành ra ở trong kinh đã có từ nhãn Từ nhãn nó Mắt thương trong kinh cũng có nói tới ái ngữ, tức là lời nói, sự thương, lời nói được Quý vị có thấy chữ ở trong kinh hay không? Không biết là từ, bên là ái. Từ ái. Đây là con mắt, đây là cái mình còn đây là lỗ tàn, để thỉnh. Thấy đế tính là lắng nghe lắng nghe cái người kia người kia có những cái khó khăn người kia có những cái khó, buồn khổ và những khó khăn Những buồn khổ đó người kia chưa có dịp nói ra được vậy vì, vì vậy cho nên trái tim của người kia nặng trĩu và vì vậy mình phải có khả năng lắng nghe mà khả năng lắng nghe đó nó đòi hỏi Nó đòi tình thương Quý vị có lắng nghe người kia không? Quý vị có lắng nghe Con trai của quý vị không? Quý vị có khả năng lắng nghe Con gái của quý vị không? Quý vị có khả năng lắng nghe Cái người bạn hôn phối của quý vị không? Hay là tại vì Người đó Mỗi khi nói ra một câu Thì mình đùng đùng nói giận Mình quát lên một tiếng Người đó im luôn Người đó chưa có bao giờ nói Có khả năng nói ra được những cái khổ đau Những khó khăn của người đó với mình hết Tại vì mình không có khả năng lắng nghe Nghe mới được một vài câu Thì đã đùng đùng nổi giận Và Quý vị có ở trong tình trạng đó không? Có phải là con trai mới nói một vài câu Thì mình đã đùng đùng nổi giận Mình quát tháo Và Vì vậy cho nên nó không có hy vọng gì Có thể nói chuyện với mình được Con gái cũng vậy nó vừa mới nói ra một vài câu thì mình chịu không nổi Mình la mắng nó Vì vậy cho nên mình đã mất cái khả năng đế thính Mất khả năng lắng nghe Trong khi đó Đức Bồ Tát Mà mình niệm danh hiệu sáng nay Bồ Tát quan thêm Được gọi là Đức Bồ Tát lắng nghe Ngài có một cái khả năng lắng nghe rất là sâu vì vậy cho nên cái tên của ngài là quán thế âm quán thế âm tức là lắng nghe những cái tiếng nói của cuộc đời quán tức là lắng nghe tức là quán tức là chiêm nghiệm lắng nghe thế tức là cuộc đời và âm là cái tiếng nói tiếng kêu lắng nghe những tiếng kêu đau, đau thương của cuộc đời Vì vậy cho nên mình niệm cho anh hiểu của Bồ Tát Bồ Tát ơi con khổ quá Con khổ quá đi Bồ Tát nói con khổ Cái gì nói cho ta nghe Rồi mình ngồi đó mình nói Bồ Tát nghe Thế mình niệm Đức quan Âm làm gì Mình niệm được quan Âm để mình nói rằng Đại Bồ Tát con sẽ học hành Của Đức Bồ Tát Để con có thể lắng nghe được con của con để con có thể lắng nghe được Người bạn hôn phối của con Sáng nay quý vị có tụng cái kinh đó Sáng nay quý vị có tụng Có 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 gọi tên Bồ Tát Quan Thế Âm Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Chúng con xin học theo hành là hành Ngài Biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu Chúng con nguyện ngồi nghe Với tâm không thành kiến Chúng con nguyện ngồi nghe chăm chú Để có thể hiểu được những điều đang nghe Và những điều không nói Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi Chúng con đã có thể làm vơi bớt khổ đau Của cái khác rồi Cái, Cái lời kinh đó mình phải đọc mỗi ngày Và mình tự hỏi Là chính con mình mà mình có lắng nghe được không? Đừng có nói lắng nghe những người khác Chính người bạn hôn phố của mình Mà mình đã lắng nghe được chưa? Đừng có nói là lắng nghe những hối khổ đau của người khác bởi vì vậy cho nên mình phải thực tập Tại vì nếu không thực tập thì không lắng nghe được Tại vì nếu không thực tập Thì chỉ mới nghe một vài câu Thì đã nổi, nổi điên lên rồi Tại sao nổi điên? Tại vì cái người kia Trong khi nói Có thể sử dụng cái ngôn từ chua chán trách móc, hờn giận. Mà tại sao người kia lại nói bằng cái cách đó? Tại sao cái ngôn từ của người kia nó đầy những cái sự trách móc, chua chát, hờn giận? Tại vì trong cái tim của người đó có nhiều khổ đau quá. Và khi mà nói ra thì những khổ đau đó nó trào ra với lời nói. Cho nên mình nghe mình chịu không nổi. Nó có những cái chua chát trách móc hờn giận và 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 liên án liên án mình nghe mình mệt quá đấy. nhưng mà tại sao đức quan âm nghe được tại cái đức quan âm có một vùng năng lượng ở trong cái tim đó là năng lượng của từ bi cho nên ngài nghe được cái người kia nói nhiều khi nói những cái điều đầy dẫy những cái những cái những cái tri giác sai lầm người kia nói thông bảy thông ba những cái điều không có đúng với sự thật đầy những cái sự hiểu lầm tại vì người kia có nhiều quá nhiều khổ đau cho nên có thể người kia không có thấy được cái sự thật người kia có thể nghĩ là mình không có thương không có thèm để ý luôn luôn tìm cách để làm cho mình khổ người kia có thể có những cái ý kiến như vậy đối với mình tức là người kia có tri giác sai lầm mà người kia có tri giác sai lầm thì người kia khổ và nếu người kia khổ thì người kia làm cho mình khổ bởi vì cho nên mình phải giúp cho người kia lấy cái tư giác sai lầm ra khỏi người đó mà muốn giúp cho người kia lấy lấy cái tư giác sai lầm ra thì mình phải biết cách mình phải biết cách nói chuyện với người kia mình phải biết cách lắng nghe người kia ví dụ người kia nghi là mình có liên hệ bất chính với một người đàn bà khác tư giác sai lầm mình có mình không có cái đó nhưng mà người kia nghi thì chắc là người kia có thấy cái gì đó, có nghe cái gì đó Và những cái gì người kia thấy và nghe Thì cho người kia có cảm giác là mình đang có những liên hệ bất tránh với người đàn bà khác Và mình biết cái, cái người đó vì cái trí giác sai lầm đó Cho nên đã nhìn mình bằng con mắt hờn dần Trách mắt Thì cái cách của mình là phải làm sao giúp cho người đó lấy cái trí giác cái sai lầm đó ra khỏi phải không? Thì có rất là nhiều cách Và cái cách hay nhất là cách trực tiếp. tối nay em có có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một chút về cái vấn đề hạnh phúc của mình. Chuyện gì cũng quan trọng bằng cái chuyện này. Và nếu mà mình nói được bằng một cái cái lời nói nhẹ nhàng và là ánh ngữ thì đó là một cái sự bắt đầu ấy rồi Mình nói được câu đó không? Ngày xưa mà khi mình chưa cưới Mình nói rất là Nhẹ nhàng, rất là ít dịu Mà tại sao bây giờ không có nói được câu đó? Trong cái khóa tu Cho những người nói tiếng Pháp vừa rồi á cái bà đó bà than tới bà than phiền với ông ở nhà dữ lắm bà làm như tất cả cái tội lỗi là, là là từ ông mà ra hết sau khi tôi được ba bốn ngày thì bà điện thoại về bà điện thoại về có lẽ là để dặn ông chăm sóc cái chuyện gì đó nhưng mà tại vì tôi được ba bốn ngày rồi thành ra bà đã thay đổi ông nói cái giọng của em sao bây giờ nó dễ chịu quá. Ông mới biết như vậy. Tại lâu nay bà đâu có nói với ông cái giọng đó. mà Mới tôi có 3, 4 ngày điện thoại về thì cái giọng nó đã mềm ra và nó đã, đã ngọt ra rồi. Em muốn biết chi tiết hỏi, sẽ coi nhưng không, sẽ có biết cái, cái bà đó lắm. Cái giọng của em sao nó dễ chịu quá. Tại lúc nãy em cứ xài cái, cái cái dòng của bà trần không lúc nãy anh có được nghe cái dòng của nàng tiên năm xưa nữa mà có phải cái dòng đó nó bắt đầu <cười> mình có nhưng mình không có xài thành một vấn đề là phải bắt đầu trở lại cái cái mình có mà mình tưởng là mình không có và đâu có cần nhiều đâu chỉ cần vài ba ngày tu thôi à vài ba ngày tu ở với tâm thân thôi thì tự nhiên mình biến đổi mình trở thành ra ngọt ngào hơn tươi mát hơn thì với cái sự ngọt ngào tươi mát đó mình chuyển đối người kia được mình phải tới với người họ với mình này tối nay có giận không mình có thể nói chuyện được không mình chỉ cần nói được một câu như vậy với cái giọng gọi là tươi mát thôi thì đã gây ra sự ngạc nhiên của người kia rồi và khi mà người đó ngồi xuống với mình mình bắt đầu mình thực tập lắm nha Này em Anh biết là lâu nay em khổ lắm Và có những cái nỗi khổ mà em chưa nói ra được Và anh chưa bao giờ có khả năng ngồi nghe em Anh rất là hối hận Anh biết là trong em có những cái khổ đau Những cái tuyệt vọng Những cái bực tức lâu ngày tích chứa Và anh chưa có cái dịp ngồi xuống để nghe em nói những cái điều đó và để hiểu những cái đó chứ Nói làm không như vậy Rồi trái tim của mình kia nó mãi ra rồi Mà ông có khả năng nói như vậy không? Ông có khả năng nói như vậy không?